1: 6 de la mañana con 11 minutos. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. En eh, Pues la mañana de viernes, viernes 6 de septiembre. Y mire cómo, mire, ya, ya como venís escuchando a Pablo Lemur, digo a Pablo, a Pablo ¿cómo se llama? Eh, Pablo Tapí, que por cierto, qué buen... Eh, pues eh, plan de salud tiene porque se mejoró muy, 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 mucho después de una cosa grave por la que pasó. Y bueno, pues este, él le habla de, usted, de a su auditorio. Y si yo fuera un noticiero tradicional, estaría hablando ahorita de la lluvia. Para que tengan mucha precaución, porque ya sabe que llovió durante toda la noche y se va a encontrar con más de un árbol eh, caído en el camino a su a escuela a llevar a sus... Hijos y bueno pues las inundaciones que nunca faltan en la zona metropolitana de guadalajara, eso si fuéramos un noticiero tradicional este eh, pero pues no lo somos no lo somos por lo tanto, vamos a iniciar para variar con una micro -ma -ma. porque resulta que ayer eh, el videoboletín mira me encanta porque estaba escuchando la mesa de, de análisis de Zona 3, Enrique Alfaro, en la mañana nos consta. Y parte de lo que dije es, porque siempre sale con cara de mula? En los videoboletines en los cuales nos está salvando, nos avisa, ¿no? Porque lo dijo después, que a él le duele mucho tomar estas decisiones, aumentar el transporte público le duele en el alma. Su, no duerme tres días, sufre muchísimo. Vender las villas panamericanas a particulares y hacer a su vez un decreto lo cual le sube lo que se conoce en términos inmobiliarios como plusvalía a esas villas porque no van a tener otra torre que les va a tapar la vista a los arbolitos eh, de manera automática. Le duele en el alma, le duele muchísimo. Pero yo lo que decía... Con el decretazo del fin de, de, de semana, o fue el domingo, fue el lunes, sabe qué día fue, ¿no? Porque para mí ha sido una semana extraña, pero interesante esta. Eh, Tú le ves la cara y tiene una cara de mula que dices, bueno, aunque sea que alguien le enseñe como mi simpatía, ¿verdad? Eh, tres sonrisas falsas y a responder que él está salvando el planeta y lo que más le interesa es la paz mundial. Pero no, siempre sale con cara de mula y regañándonos. Como si nosotros fuéramos, y nosotros me refiero a cualquiera que ve el video, tú dijeras, bueno, el video va para pa Ricardo Salazar, está bien, merece el regaño. El video va para los panistas, que hicieron todas esas pendejadas, este, a los que tienen ahorita de aliados. este, No. Va para el público en general, está comunicando por qué se está justificando. Y tiene cara de mula y está regañando. Entonces pues yo dije, bueno, ¿por qué se está salvando el mundo? ¿Está regañando? ¿Por qué tiene cara de mula? ¿Por qué tiene cara de mal cogido? Bueno, pues como que me escuchó, porque ayer estuvo aquí mi queridísima Ibabel Arroyo, y cada vez que coincidimos tenemos todo que platicar y todo que informarnos y todo que, sobre todo esas amistades se agradecen, todo que enriquecernos. ¿No tienen la idea de lo enriquecedora que fue? a nivel personal y profesional, la charla que tuve ayer, con ella ayer prácticamente durante todo el día y en algunos momentos se nos sumó, cosa que también me da mucho gusto, Luis Miguel González, que en su momento yo estaba en Radio Universidad, pues se me fue en 2005, porque me habló Luis Miguel terminando el noticiero, yo conduciendo el noticiero eh, en ese momento a mediodía y me dijo, oye, eh, ¿qué hacen las tardes? Y yo, no, pues francamente, no mucho prácticamente nada, más bien me, me clamo en la mañana para ver qué hay de información y tal, 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 y eh, preparar el noticiero, en aquel momento yo era jefe de información había llegado Gabriel Torres a hacerme justicia en la revolución siempre me pagaron 3.700 pesos más o menos, entre el 97 y el 2004 si mal no recuerdo, 2004-2005 y este, pues finalmente estaba ganando como debía ganar un jefe de información bueno eh, en aquel momento, en un principio, en el 97, este, eh, todo esto se los cuento porque va, nos vamos a ir a, a aquellos años, eh, a aquellos, ahorita, ahorita van a ver por qué. Bueno, total de que, eh, en aquel momento, en un principio, lo que me propuso Betosaurio o Alberto Saurio, director de esta estación y ahora reportero del Semanario de Proceso, entre otros, eh, el, trabajos que tiene, pues este me dio mi primer cheque en el 97 después de haber trabajado más de dos años, no tres años prácticamente de agrapa para la estación, pero me condicionó a que le dieran efectivo a el general Urnelas, que en su momento recordarán ustedes los que en aquel momento ya no seguían en la universidad, eh, conducía los viernes junto con el Negro Guerrero ...uno de los programas más emblemáticos de la historia de Radio Universidad de Guadalajara... ...que se llamaba El Fonógrafo... ...que a su vez tocaba música viejita... ...bueno, pues yo con mucho gusto se saludaba al general Ornelas... ...porque me parecía que tenía un gran mérito el hecho de ir... ...teniendo su edad... ...cada viernes a poner música... ...que eh, era una colección personal... ...hay que decirlo claramente... ...de discos que en muchos casos ya no se encontraban y que eh, eran pues una especie de homenaje a los grandes o los que alguna vez fueron grandes en la música en México. Entonces estaba en 2005, de repente me habla Luis Miguel González y me dice, oye, ¿qué hacen las tardes? Y yo, pues nada, no mucho. Ah, pues cáele mañana a ver si eh, te, te interesa algo que te quiero proponer, que en la oficina. y Yo pues le callé a, a la oficina de lo que entonces era público, todavía público, solamente público. Eh, y él era el, el director editorial el director general de la Diego Petersen y la directora de suplementos era eh, Rosester Juárez pero había todavía una buena cantidad de periodistas que yo crecí admirando este entre ellos estaban eh, en el equipo eh, Rubén Martín por supuesto que ahora tengo el privilegio de habérmelo traído aquí a Radio Universidad de Guadalajara estaba Agustín del Castillo, estaba Sonia Serrano y un equipo de gente joven que prometía mucho, como Patricia Martínez. Eh, ahora la super mega coordina, la super mega grande, algo de coordinadora de no sé qué, que por cierto no está en la Constitución, por lo tanto no existe, pero en la nominación sí existe. Y es la jefa de, por ejemplo, secretarías como se madera y planeación y todo esto. Bueno, en fin. El caso es que en su momento era reportera y activista y, eh, en fin, llego yo con Luis Miguel. Luis Miguel me ofrece la jefatura de eh, toda la redacción en términos operativos, que era la, la jefatura de cierre. Es decir, yo recibía todas las páginas del periódico, que entonces todavía era milenio, y entonces, digo, todavía era público y entonces todavía valía la pena y pues yo francamente me sorprendí y le dije pues muchas gracias este francamente me siento honrado que con los que yo crecí leyendo en aquel momento tendría yo a ver eh, 95 fácilmente unos 10 o 12 años leyendo el periodismo que ellos hacían primero con siglo XXI eh, muy ingenuo llegué disque a rescatar siglo XXI cuando ellos se fueron este y David Isasaga Israel Carranza y otros me mandaron al pito porque no era de su grupo, hicieron grupitos. Este, al momento en que Alfonso dauso quedó solo y yo me aventé durante dos semanas solo el suplemento de cultura y el suplemento de eh, en los viernes que era muy bueno que se llamaba Tentaciones y eh, pues en su momento el único que se quedó fue eh, Rodolfo Chávez Calderón y eh, pues estos cabrones hicieron grupos de cosas aburridas, de escritores, y me mandaron al pito, ¿no? Y a la hora que yo le digo a... o sea, yo veo que pasa el tiempo y sigo trabajando y no pasa nada, este, pues le pido cita a Alfonso Dau y le digo, oiga, don Alfonso, pues tengo aquí ya un rato haciendo esto y esto. No me diga que usted lo hizo así. Pues yo pensaba que lo hizo David. No, fíjese que ya este, los espacios están limitados este, y, y no vamos a poder... Entonces me mandaron al pito, ¿no? Entonces yo dije, chido cabrones, algún día se les va a ofrecer, bueno, pues el, el destino se encarga de arreglar las cosas solito y total de que terminé trabajando con el equipo original que hizo siglo XXI, yo no sabía de lo que se quejaban y por qué se habían ido, y bueno, pues fue, fue muy chido. En fin, todo eso se los cuento para decirles que me dio mucho gusto reencontrarme con Luis Miguel, que se fue en su momento, si mal no recuerdo, en 2009, o sea que ya teníamos 10 años prácticamente sin vernos, a la dirección del Economista, este diario a nivel nacional, del que con eh, frecuencia retomamos notas. Y es un economista brillante, eh, egresado de lo que era la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, que entonces estaba ubicada en esta área de los Belénes, que estaba hasta la madre, sigue sí, estando hasta la madre, pero ya ahorita está más hasta la madre los fraccionamientos, casa, eh, la, la palabra que no puedo decir con B, este rumbo a carretera Colotlán y a Tlajomulco más para allá, no o sea, llegas a Chapala y prácticamente no ves ningún descampado, y antes sí, en aquel tiempo en el que él estudió en la Facultad de Economía, que estaba ya en lo que ahora se conoce como el CUSEA, pero dice que eran aulas, que eran súper calientes y que eran aulas, pues muy al estilo secundaria pública, no, en fin, eh, estuvo sorprendido por lo que vio ayer en el Cusea y platicamos muy a, muy a gusto, efectivamente sobre lo que está hablando, miren cómo son las cosas, de repente el programa de la Suprema Corte que estaba ahorita antes de que empezáramos, por cierto, sal saludos José Guadalupe, te sigo esperando que cambies de horario esos programas aburridos del gobierno, pero en fin, el caso es que están coincidiendo porque en el, el programa de la Suprema Corte se hablaba acerca del estado de bienestar y él lo que dice es que parte de los peligros de la cuarta T es que no logremos lo que se conoce como el estado de bienestar porque una cosa es que estemos feliz, 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 feliz por razones que no tienen que ver con el estado de bienestar entiéndase por una cosa que no tienen otros países como por ejemplo eh, Noruega que tienen una muy buena cantidad de dinero per cápita por persona y les va muy bien en términos económicos, o pueden comprar las casas que quieran, este, etcétera, pero sin embargo tienen altos índices de suicidios o Japón, ¿no? Este, porque eh, hay una cosa que tenemos los, los mexicanos que ellos no tienen, que sería una especie de cohesión social o un, mmm, ¿cómo se los podré poner? Eh, en traducción que no sea como técnica, como una um, capacidad de integración, una alegría por formar parte de algo. Y él ponía de ejemplo, y ese algo puede ser la porra del Atlas. ¿eh? Y sí, claro, ustedes vean, la alegría con la que Enrique Toussaint se expresa en Twitter cada vez que juega el Barcelona, o la alegría con que eh, viene a trabajar cada vez que juega... Eh, las chivas, José Luis Vázquez que está en controles este y ese, ese formar parte de algo hace que seamos un pueblo feliz, 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 feliz pero hay una variable del estado del bienestar que tiene que ver sí con la economía y sí con la seguridad que si no enfrenta la cuarta T y si no arregla la cuarta T en los próximos ya no digamos años, sino meses, si sí estamos en riesgo, porque entonces se nos va a acabar ese estar feliz, 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 que no estamos felices con el gobierno. Vean ustedes las encuestas, por ejemplo, de cuánta gente cree, y esto es muy delicado, en algo que es básico para el estado de bienestar, decía Luis Miguel González allá en su conferencia, que es confiar en el Estado y la confianza en el Estado se traduce en el Estado de Derecho. ¿Cuántas de las gentes que han sido víctimas, y gentes lo dije a propósito citando a un clásico que es Bebeto, que decía también otra frase que, clásica que es Targibergar, porque es lo que voy a hacer ahorita con la primera canción que les voy a poner, algún día, no porque pues, se supone que se la sea presentar en tres minutos, pero miren, ya llevo como. 15 hablando. En fin. El caso es que lo que decía es. La mejor demostración de que no confiamos en el Estado de Derecho. Que es lo que significa el Estado. Entiéndase Andrés Manuel Peña Nieto. O quien. Ver. Que sea. Es. El número de denuncias, pero sobre todo el número de crímenes que se resuelven, de manera que ustedes y yo podamos ir a, a denunciar con toda confianza y que, él decía, un indicador muy importante, Luis Miguel González, hagan que nosotros confiemos en la policía. Y la policía en todas sus variantes, ¿eh? sea Guardia Nacional, sea eh, policía. Federal, sea policía estatal y sea policía del Ministerio Público o un representante de la ley como un juez. ¿Cuánto confiamos en eso? ¿Cuántos de ustedes, porque confían en esa cadenita en los últimos meses, no digo en la cuarta T, sino en, el, en los últimos años, pongamos, en los últimos dos años? fueron a denunciar un delito del que fueron víctima. Ah, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes fueron a denunciar y les resolvieron el delito? Y una de dos. O el delincuente está en la cárcel o les devolvieron sus pertenencias en caso de que haya sido un delito patrimonial. Bueno, las cifras lo dicen todo. El 99% de impunidad se mantiene, de acuerdo con cifras del INEGI, incluso después de nueve meses de la cuarta T. Que ya debería ir naciendo, ¿no? Este, ya lo dijo el presidente hace quince días. Ya, ya como que voy a dejar de culpar a, a los presidentes. Como que ya, como que ya me va, me está tocando. Lo dijo hace quince días, pero bueno. Entonces, aún con la cuarta T, con cifras oficiales del INEGI, que esto se mide cada mes, 9 de cada 10 delitos no se resuelven y depende del Estado entre siete y 9 delitos no se denuncian porque no hay confianza en esta cadenita que les digo que se llama Estado de Derecho y él ponía un ejemplo que es clave y triste que es verifiquemos el número de linchamientos y o a pesar de que no queramos hablar de ello autodefensas que se han tenido que formar en los últimos 10 años a raíz de la disqueguerra contra el narcotráfico, disque guerra contra el crimen organizado de Calderón, porque no confiamos en ese Estado de Derecho, y entonces preferimos agarrar nosotros al delincuente, ponerle la madriza de su vida para que no se aparezca eh, por el barrio jamás, y o, oh, en los casos, y los hemos visto, y es más, hay videos en los cuales, por cierto, sus hijos, ayer que hablábamos del de YouTube que está siendo multado por la Unión Europea por exponer a contenidos delicados a sus hijos ahí están los videos de gente a la que queman, madrean y o matan comunidades enteras porque no confían en este estado de derecho. No más para que le echemos una traneada. Bueno, en todo esto tenemos a un mula de gobernador que nos regaña en sus videos y aún enmulado, enmuinado, con el gobernador que ayer en el evento en el que todos dijimos se saludarán o saludarán, lo sentaron en la esquina de la mesa, es decir, ya no forma parte del primer círculo importante alfarista, y que a medio evento en el cual estaban hablando acerca de, de esas mamadas que se inventan técnicas, este todo este equipo que se fue, incluida la ex reportera, de, ...de... ...público... ...Patricia Martínez... ...que ahora es la coordinadora de coordinadores... ...de coordinadores... ...de la coordinación de coordinaciones... ...coordinadoras de la coordin... ...no sé qué mamá... ...bueno... ...total... ...este... ...los entraron en una esquina... ...ustedes ven las fotos oficiales... ...y él está tuiteando... para mí que le está mandando... ...este... ...un... Este por vía Guachapa Alfaro o algo, ¿no? O cabrón, ya me caso. O no te voy a dar las villas. O... y el Alfaro le respondía, dame las dame dame habitabilidad de las villas. Y él, no te voy a dar nada, puto. Y así, ¿no? En fin, este, híjole, se me hace que me hacen la gobernación, porque llevo como, este. ...como récord de, de palabras adicionantes. Todas ellas en el Diccionario Público de la RAE, por cierto. En fin. El caso es que... ...todos se los cuento... ...como un contexto nomás, ¿eh? Porque ayer se le ocurrió... ...ser transparente. Por primera vez... ...a Enrique Alfaro... ...y por primera vez, como nos iba escuchando... ...Enrique, tú de el del Arroyo y a mí... ...en... Eh, ...el radio... ...pues dijo, voy a sonreír poquito... ...y voy a hacer mi simpatía... ...y voy a... ...hacer un video... ...obviamente producido por el .com, ...en donde me voy a hacer el chistosito... ...y entonces en el video va diciendo... ...que va a Sayula... ...donde él empezó sus... primeras campañas, nunca dijo que fue con el PRI... ...este... ...y que... Eh, él le iba a componer sus compromisos y tal, tal, tal... ...y que luego tiene una agenda muy pesada y tal, tal, tal... ...total de que al final entre que sonreía y se acordaba y sus nostalgias y sus tiempos, este, medio, digamos, charming, medio como que ya se acordó que el personaje que le funciona es el sonriente, el amable, el que conecta con la gente y no el mula. Bueno, al final dice, pues, eh, ¿ya les conté lo que voy a hacer? Por cierto, si ustedes consultan su agenda en la página oficial de Gobierno del Estado, no está. O sea, quiere ser transparente cuando quiere ser transparente, nomás cuando se le pega su gana o cuando le conviene. Y al final pone una canción. ¿Qué canción puso esta? ¿A quién se la dedicó sin decirlo? Obviamente a Pablo Lemos. Escuchen si no le queda perfectamente clarito a eso que se traen ellos dos y lo que le está diciendo en el mensaje de esta canción Enrique Alfaro a Pablo Lemos. Ahí les va. Analícenla.
0: Te quiero. Estraño, nada es igual a la gente.
1: Esa canción puso eh, en su radio, en su radito, este, el amado, examado líder, este Enrique II, cuando iba de gira, y obviamente todo el mundo dijimos, claro que se la dedica, ya sabemos quién, ¿no? Este, pero pues como anda en porque lo quieren hacer por, le quieren hacer manita de puerco, eh, no crean, no está fácil ser Pablo Lemos en este momento. Entonces, Pablo Lemos le responde con esta canción Seguramente también de sus tiempos Este... A el... Gran... Literalmente... Enrique Alfaro A ver si es cierto... Este... Bueno, obviamente fue Miguel Meteos Pero esto es de... Digo, pues, en caso de... No, no, no creo que haya nadie que no sepa el nombre de estas canciones ahorita, no, no, no es así cara, no, Es una pizza no,
0: Es una cara no, Es una pizza no, no, Que su madre durante el embarazo se comió 10 pizzas de un chingadazo. Están diciendo que es una mutante. A mí no me interesa, yo quiero hacer su cante. Señorita, a la de pizza, yo te amo. A la de pizza, eres un amor. que no envidia de cualquiera, yo la adoraría antes de que se muriera, ella es una belleza, ella sí, que, ella sí que me emociona, la es buena persona. ella sí se yo sí que me yo no que apreciar una obra de arte mi caso la tendría como único estandarte quiero estirarte sus cachetes de queso en su boca de pimiento yo quiero darle un beso yo la adoraría de cualquier manera con maristas en la cara a la marinera vaya a pasar lo que pasó que ya pasó con mucha hambre y he chingue una rebanada espero que me perdone y no me mancha la chingada señorita cara de pizza yo te amo cara de pizza
1: Y pues parece que aunque le mandó el video de esta canción, eh, que por cierto, pues sí, es lo único creativo de la canción, este, como que no lo ha alcanzado a perdonar, el, el amado líder, y lo sentó, les digo, como, eh, si fuera un invitado ahí de lo peor, ¿no? Este, en, en, en otra mesa y hasta el final. Pues total que agarra y que se para. En, en pleno evento con el Embaja. Hijo, imagínense la pena. Uno que es de Colonia Bien. Ya vivo ahí, ¿no? De toda la vida. Porque ya por ahí viven puras viejitas. Entonces ya ya, ya ya encajo. este Que agarre y que se para con todo su Blackberry. Digo, su iPhone. su Lo que traiga Pablo Lemus. Enmuinado. Pues quién sabe con qué, con qué canción le haya contestado en el faro. No, total de que en este momento no está difícil. Digo, no está, no, no hay nada más difícil que ser. Este hablemos. Y como decía ayer, en el, en el, en el programa con el que saben como yo soy eh, antialfarista y, y iba a decir la palabra completa, pero ya saben que. En fin, este, pues. Ahorita yo soy mm, gente Pablo Lemos, ¿no? Arriba Pablo Lemos, arriba Pablo Lemos, como hace dos semanas era de la nena de la quepaque. Bueno, tengo rápidamente sus mensajes. Dice por acá, estopa, eh, todavía hay quien, dice, jajaja, ja, ja, to todavía hay quien le tenga miedo a gobernación, por decir palabrotas. ¿Qué es gobernación? Se han dado cuenta de que en su momento pintó al principio de la administración... Olga Sánchez Cordero, pero cada vez pinta menos. Es más, ya me aparecen en, en las conferencias del presidente. Pintan más algunos legisladores por el asunto de la regulación de, de la mota, por ejemplo, que ella. Tú sabes, se borró. Por eso el otro día yo, este, intencionalmente, no crean que soy ignorante, de lo que preguntaba, ¿quién es el secretario de gobernación? Manuel Barres, ¿no? Todavía. Bueno, dice, este. Esto para que con el perfil que he dado esta mañana, en apenas 42 minutos, eh, o más bien me quitaron 12 en apenas media hora, dice, pásate a máxima este y podrás formar parte, si te vas a las 7 y media, todavía llegas, este del chupergol y el fluido lenguaje que se. Utiliza ahí para hablar de futputa, ¿no? Yo no sé de, y fíjate, se me sale natural. Yo no sé nada de fútbol. Yo, lo único que puedo aportar es que hay futbolistas con muy buenas piernas. Corinne dice, ¿qué pasó? Luego no quieres que te digan malote con esas rolas. Pues, es, son las que están dedicando a ellos. Yo yo los, los, les estoy ilustrando a ustedes tal cual como están pasando las cosas. Discúlpenme. José Forza es muy buen escultor, por cierto. Hablando de escultores y hablando de buenos artistas, va, eh, perdón, déjenme regreso una cosa más no por joder. Sí parece como un Picasso, este, en forma de pizza este alfaro, ¿no? Si sí, no vean el retrito que acabo de dar, no es por joder. Bueno, eh, les decía, hablando de artistas, murió un artista plástico de los que son muy queridos porque han aportado una gran obra, pero no únicamente una gran obra en términos artísticos, una gran obra de reconocimiento para su tierra y de ojo con esto, es muy importante reconocimiento a que los recursos naturales son insustituibles que nuestras que nuestra tierra tiene cosas que no tienen otras tierras y que hay que cuidarlos no, ayer me dormí viendo una comida digo me dormí viendo una película japonesa en donde parte de la filosofía es esa dice la vida a veces es tan dura que lo único que nos salva es la naturaleza y la naturaleza es tan delicada que nos recuerda que así es la vida de delicada por eso hay que cuidarla y naturaleza incluye el agua, Enrique Alfaro el agua de calidad que hay donde tú quieres poner un hotel, un centro comercial y habitabilidad. Pero claro, te lo heredaron daron, ¿eh? Bien triste. Bueno, Hernán Cortés dice, muy buenos días, eh, lluviosos y fríos. Eh, dice Manuel Santana de Milovato, posted in United Photo of the Natural Curves and dubbing the resulting peak cellulite. Ah, típico, ¿no? O sea... Quiere uno que las ídolas de multitudes sean perfectas y entonces la gente se le está buleando a Demi Lovato porque tiene celulitis. Ya no es perfecta Así somos de idiotas. Eduardo Beltrán dice, hiciste el día y lo que es viernes, dice, las tiro en tiro de rolas de esos dos y está duro, está duro. No, y el de Rolas es el de menos, ¿no? Imagínense... Bueno, eh, les digo por qué tenemos que cuidar el estado de bienestar porque hay elecciones pronto en Colombia y en Colombia fíjense ustedes que en más de 400 alcaldías hay amenaza de grupos armados de en plena elección llegar y hacer cualquier cantidad de cosas para impedir la elección. Sin embargo, en Colombia no son... Fíjense ustedes, ¿eh? tan sangrientos al grado de que tengo dos amigos que han ido recientemente a Colombia y regresan, y lo que dicen es, los colombianos preguntan, ¿de dónde eres, llavecita? Y les dicen, de México. ¡Qué miedo! Allá pasan cosas terribles. El narco está cabrón, va, Dicen, este... Bueno, ¿qué será con el sinónimo de...? Eh, así es, así es. este Imagínense qué fuerte. Imagínense, aquí porque el país está está haciendo la, la el reporte, ¿en cuántos países, digo, en cuántos lugares no podemos hacer, eh, tener elecciones libres, reales, porque el verdadero Estado de Derecho es del narco? ¿En cuántos? Habría que preguntármelo, que conste, es una pregunta abierta. Bueno, Carlitos Chan dice, como siempre, muy interesantes temas, estado de bienestar, totalmente de acuerdo contigo, la Cuarta T está tomando en cuenta eso. Lo está medio fingiendo y nos lo ilustra muy bien Titán. Dice, Jai, este programa, JCF, Jóvenes Construyendo el Futuro, y BDP, Viejitos Destruyendo el Presente, de Morena, está plagado de fraude. Ese es el asunto, que también eh, hubo una investigación por ahí. Resulta que hay más... Gente que necesita este programa, pero sobre todo más empresas que están solicitando becarios de la Cuarta T en Tonalá, no en Tonalá Jalisco, sino en Tonalá Chiapas, que necesita Palapa. Ya nomás por cantidad de gente eso como que suena raro, ¿no? En fin, Álvaro Quintero nos reporta que no le han respondido de la Contraloría Estatal, porque hay prioridades, este... ¿Por qué, se ¿Por qué se dio por una licitación directa de parte de Gueren, alias el proyecto candidato, eh, a Indatcom un contrato millonario para el manejo de redes sociales de el examado líder, habiendo por lo menos 15 empresas que hacen exactamente lo mismo y el argumento fue que solamente había una empresa que podía Hacer lo que ellos hacen. Entiéndase cagarla en redes sociales, ¿no? Porque, pues, por, por eso les pagan. Si no, díganme lo que pasa. Este. Sale mirse a Flores a decir que fue el community manager. Cuando sabemos que el community manager se llama. Dime el nombre, tú que si sí eres, este. De buena familia, José Luis, de un whisky bueno. Yo voy a decir Jack Daniels, pero pero no, este un, un nombre de un whisky bueno que, que sean los que toman los políticos por ejemplo. Este Bucan, ándale ah, Bucan, exacto. sí porque son igual de, de, de ¿cómo se llaman? de, de ay ah, de buchones. Este ah, eh, en realidad te, te das cuenta de que el community manager que tuiteó, que la opacidad ha caracterizado a los medios de comunicación. Y que eso tienen trampas a las vías panamericanas desde la cuenta de mil zapatos, es decir Mirza flores, este pues fue ese manager, ¿no? El comité manager Buchanan. pinche señor Buchanan es bien malo. En fin, bueno me dice por acá eh, eh, Tamayo Chicot sigue votando por el marrano, pues cuál de todos, ¿no? Ahora sí que ni para dónde hacerse. Este luego Juan Pablo RG dice cuál es el nombre de la película japonesa que mencionaste. Eh, se llama Ramen la película, pero en español creo que le pusieron eh, Fideos y Recuerdos, una cosa así, y se consigue en el videocentro este que se llama Centauros Video, que está en... ah, ¿De plano? Ok, conste. este Que está en... en el centro. Particularmente, descubrí que te cambian por 15 pesos la película, el DVD, ahí te haya costado lo que te haya costado, hay DVDs desde de 10 pesos, y algunos de 3 por 100, en la sucursal que está en Ocampo, casi esquina con Juárez, a un... pues enfrentito del arma. En la sucursal que está en Juárez, a una de Soriana, ahí solamente venden nuevas y no te las cambian. Entonces, está padre, ¿no? Por 15 pesos cambiar tu película. Pero está bien padre la película, la verdad es que es bien bonita. Como... como y, y fíjense, lo que me sentí muy identificado es en algo que tenemos en común los mexicanos. Como la cocina puede unir o desunir a familias. Bueno, Ismael Orozco Loreto dice, me gusta tu programa, claridad en el análisis, muchas gracias don Ismael, uno de los pocos pistas respetables que quedan, porque ya saben que los que quedaban, bueno, eran respetables, pensándolo bien. Se largaron a MC. Ay, el que se anda largando a MC también es Gustavo Macías. El coordinador, ni más ni menos que el coordinador de la raquítica ...y pinche fracción del PAN... ...pinche porque chiquita... ...este... ...se, se va a ir a, a... ...a... MC... ...viene y le canta el tiro... el ...líder nacional del PAN... ...Marco Cortés... ...que dicen que existe... ...al amado líder... ...y... ...cuál es la reacción del que debería... ...subordinarse a las órdenes de su líder... ...cambiarse... <ríe> A por lo tanto los panistas se van a caer todavía más y tal, y tenemos un voto más a aguas con eso para las eh, los cambios que quiere hacer el legislativos eh, MC, entre ellos eso es peligroso porque otra vez atenta contra el estado de bienestar en el poder judicial, ellos dicen que son bien inocentes ellos dicen que son bien inocentes y que lo están haciendo por nuestro propio bien, y quieren poner magistrados que sean honestos. En realidad lo que quieren es quitar a los magistrados que eran de papá Lionel, y quitar a los magistrados que eran de eh, este panista que logró gran... Chema Martínez, ¿no? Bueno, José Antonio Olivio, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Ya sé que quería llamar a la media, pero pues ya sabes que no me para el pico. ¿Cómo estás? Muy buenos días días bien aquí emocionados y agradecidos con Dios de que estemos a un paso de eh, eh, pues ya presentar. Ahí se cortó. O sea, a ver. Muévete, José Antonio Livo, porque no te entiendo nada. Ahí estás. Me, ¿Me entiendes? Ahí ya. A ver. este, eh, Primero, Dios no existe. Eh, así que no es por Dios, sino por tu trabajo. Y segundo, eh, dime qué va a pasar hoy a las 12 del día en la prepa 7 que uh -huh. hace que ese trabajo valga la pena Y a lo que nos estás invitando
2: Sí, mira, pues hoy en la prepa 7 Vamos a presentar el concierto incluyente eh, A las 12 del día en el auditorio de la prepa 7 El auditorio Manuel Buendía De la Universidad de Guadalajara este Y este, bueno... Vale, vale, vale penar y llegar temprano porque este la verdad es que vamos a presentar un trabajo precioso con eh, la cantante Elizabeth Vieira, con la ma bailarina Marta de Hitman, con este el, el pianista eh, Fernando Dalina, la pianista María Cosio, este, un trabajo musical excelente que este tiene herramientas que le van a permitir a las personas sordas y este disfrutar eh, y gozar de la música. Este también va a estar en, en la, en, en con nosotros pues ahí eh Booger, que es el, el director de escena que se está encargando pues de, de sincronizar y coordinar todas estas herramientas que, que van a encontrar es eh, muy uh, pues estoy muy emocionado muy agradecido con Dios de que nos haya permitido hacer este proyecto social de colaboraciones eh, sociales y que gracias a la respuesta de los diferentes actores de nuestra sociedad familias empresas gobierno instituciones civiles este comunidades eh, enteras de personas con discapacidad, pues a, a, hayamos eh, eh, estado a un a un paso de, de de presentar algo que que estoy seguro que que todos van a disfrutar y que se van a sentir Tan, tan
1: felices como me siento tan emocionado y tan nervioso como me siento <risa> bueno a ver eh, dos cositas rapidísimo eh, entendemos mal el término de incluyente porque de repente es como incluir por ejemplo al diferente a las minorías etcétera etcétera eh, por ejemplo en términos sexuales y demás pero en realidad en este caso incluyente significa que quienes no pueden disfrutar habitualmente de algo que es sumamente disfrutable y que nos arregla la vida a muchos que es la música lo puedan hacer y eh, van a utilizar una, yo creo una que, técnica yo creo, que, ajá. yo creo que hay dos cosas Con respecto al concierto incluyente Y el concepto de inclusión sí. Incluir es eh, Convivir eh, discapacitados Y no en un mismo recinto Exacto, no es estar todos es, No es un concierto exclusivo Para discapacitados Exacto. Y incluir
2: es Utilizar y aprovechar Las capacidades Que funcionan al 100% de las personas que tienen una discapacidad, esto es un padecimiento permanente y que eh, se denota una deficiencia en una de sus capacidades. Como es, este, allí eh, los los las personas con discapacidad van a poder demostrarnos que son maestros del gusto y el gozo por el arte. Y la música.
1: Muy bien, por eso lo aclaro, porque todos podemos ir, la entrada es completamente libre en la prepa 7 a las 12 del día de hoy, pero como dices hay que llegar temprano porque es un auditorio relativamente chiquito. Pues José, gracias, José, gracias José Antonio por hacernos esta invitación, ahí estaremos por supuesto y estaremos contando a través de Twitter y el lunes ya hacemos la reseña por acá en Start. Muchas gracias, muy amable por, Gracias por darnos este espacio Y pues ahorita ya vamos Camino al auditorio, Allá los esperamos Muy bien, hasta la próxima Y por lo pronto este, Allá nos vemos, gracias José Antonio Olivo este, Y digo hasta la próxima porque ya estamos terminando eh, Quédense en señal Informativa, rápidamente veo si tengo Algunos mensajes nuevos, no son solamente Retweets, por lo tanto Hemos llegado ya al final Lo que sí es que eh, se confirma eh, Morena busca que las plataformas digitales paguen impuestos, porque, entre otras cosas, dicen que debe haber eh, piso parejo y que, por ejemplo, una APP como Airbnb habría pagado este año, o bueno, más bien el año fiscal eh, que va terminando, es decir, el año pasado, 6.200 millones de pesos y no hay piso parejo. Por lo tanto, si sí van por las plataformas digitales, todas... De acuerdo con lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, quien presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para grabar la economía digital y a su vez eh, obtener mayores ingresos tributarios. Por lo cual, Morena hace mentir al presidente que dijo que no iba a haber nuevos impuestos. Con esto nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.